0: Hola a todos, bienvenidos a esta mesa redonda juvenil denominada Juventud, Futuro y Esperanza. Les saluda Ushuo y Rosita Wu desde el estudio de CGTN en español en la capital china, Beijing. En el programa de hoy invitamos a cuatro jóvenes tanto de China como de países latinoamericanos para hablar sobre su forma de entender la modernización al estilo chino en términos de desarrollo tecnológico, construcción ecológica y revitalización rural, entre otros aspectos. Antes que nada, permítanme presentarlos a ustedes que son Ornella Cordero, miembro del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China. Hola Ornella, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto formar parte de esta mesa. Muchas gracias. Y también tenemos a Li Yingchun, Lola Li, estudiante de la Universidad de Shenzhen. Hola Lola, bienvenida al programa.
1: Hola a todos, gracias por su invitación y encantada de conocer a ustedes.
0: Bueno, y también nos acompaña Joe Richen, Alex Joe, estudiante de posgrado en traducción e interpretación de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. Hola, Alex, ¿cómo está?
2: Hola, ¿qué tal a todas y todos? Muchísimas gracias por invitarme aquí.
0: Bueno, y nos acompaña José Antonio Caraballo Fernández, analista comercial de China Railway número 10 en Perú. Hola, José, ¿cómo está?
3: Hola, un placer estar con ustedes, gracias por la invitación.
0: Bueno, bienvenidos a todos ustedes a este programa. Desde el vigésimo Congreso Nacional del Partido Comunista de China, la modernización al estilo chino ha despertado la atención de la comunidad internacional. Entonces, primero, ¿cómo entienden ustedes este modelo de desarrollo de China y a su parecer qué características chinas tiene esta modernización? Primero preguntamos a Ornella, por favor.
4: Bueno, yo recientemente tuve la oportunidad de conocer eh, China, conocer parte de su historia milenaria, y también teniendo en cuenta de que se han cumplido más de 100 años de la fundación del Partido Comunista de China, me resultaba bastante interesante eh, conocer cuáles eran los mecanismos de actualización que habían desarrollado, eh, que le habían brindado la capacidad de adaptarse a los distintos cambios políticos, sociales y económicos de las distintas etapas históricas, eh, pero siempre pregonando por mantener y, y defender la, la identidad del pueblo chino. Entonces, cuando nosotros nos preguntan por modernización, usualmente solemos asociarlo con crecimiento económico y creo que la experiencia china lo que viene a enseñarnos es a mirar un poco más allá, que no se cierra solo en el crecimiento económico, sino que hay que tener en cuenta el bienestar de la población. Por eso, por ejemplo, luego de que en China haya sido una de las pocas economías que creció luego de la pandemia del COVID-19, eso evidencia de que el crecimiento económico siempre debe estar en vistas de la justicia social y escuchando las demandas del pueblo por mejorar la calidad de vida. Eh, y eso también se evidencia con, con la declaración de la eliminación de la pobreza de la República Popular China. Eh, por eso pensamos que la modernización es una estrategia integral que va, a exceder, que va a contemplar lo económico pero también que lo excede. Y por ejemplo, también me llama la atención de que piensa en un modelo económico que sostiene la, la productividad pero contempla la protección del medio ambiente. Y eso me parece un punto muy interesante porque las juventudes en América Latina somos quienes nos encargamos de instalar en la agenda gubernamental la protección del medio ambiente y está costando bastante. Así que yo creo que lo que subyace y lo que permite eh, que esta modernización tenga el éxito que está teniendo es el hecho de que están prestando atención a las peculiaridades de cada territorio de China. Eh, creo que eso permite planificar y adaptarse y poder tener estos resultados exitosos.
0: Muchas gracias. Eh, la modernización al estilo chino es una modernización integral que con propósito de mejorar la calidad de vida del pueblo y también hacer un equilibrio entre la producción y la protección medioambiental, como usted ha mencionado. Y también queríamos saber cómo es la modernización al estilo chino. ¿Cuáles son las características de esta modernización en, según la valoración de Alex? Por favor.
2: Pues, para empezar, por definición, la modernización alude al proceso de hacer algo moderno. ¿no? Y como cada país tiene sus realidades, peculiaridades, eh, y la modernización puede tener muchísimas versiones, por no mencionar que lo que supone lo moderno también está sujeto a múltiples interpretaciones. Así que podemos ver, por ejemplo, la modernización en estilo europeo, al japonés, al coreano, etcétera, etcétera. En este sentido, la modernización eh, china, es lo que denominamos la modernización a estilo chino. Igual que el socialismo con peculiaridades chinas, eh, se trata de un resultado que conseguimos el Partido Comunista de China y el pueblo chino mediante constantes y arduos esfuerzos y experimentos. Y gracias a ello, China ha conseguido un impresionante avance hacia la modernización a pasos sólidos. Por ejemplo, a saber cómo hemos pasado a ser la segunda economía mundial desde 2010, Hemos sacado en ocho años cerca de eh, 100 millones de habitantes de la pobreza y ahora somos un país potente a nivel global, ¿no? no solo en la economía, sino también en la tecnología y la cultura. Todo ello ha demostrado que la modernización al estilo chino es una solución acertada para nuestro país. Ahora bien, eh, ¿qué son las características que distingue la nuestra de ahora, otras versiones? Pues a mi entender, aquí hay dos palabras clave que son la apertura y la reforma, ¿no? pues por un lado un país prospera con la apertura y se debilita por el enclaustramiento por otro lado, gracias al liderazgo del Partido Comunista de China nuestro país ha sido capaz de llevar a cabo reformas constantemente para enfrentar los retos imprevistos con esta flexibilidad la modernización ha sido orientada hacia un rumbo más razonable, equilibrado y equitativo, beneficioso no solo para el pueblo chino, sino para también el resto del mundo
0: bueno, eh... Ustedes dos en sus respuestas han mencionado sobre el desarrollo tecnológico de China y hemos visto que en los últimos años el desarrollo urbano y los avances tecnológicos de China han sido fenomenales, fenomenales, especialmente el nuevo estilo de la vida con alta tecnología se refleja en todos los aspectos de la vida cotidiana de la población china. Entonces la siguiente pregunta la quería hacer a José. ¿Cómo valora usted los cambios que ha traído la modernización al estilo chino, a la vida de la población china en el aspecto del desarrollo tecnológico, ya que sabemos que José lleva eh, muchos años viviendo en China ya, y eh, recién volvió a Perú, ¿no?
3: Sí, un placer eh, y gracias por la pregunta. Bueno, como sabemos, China es hoy en día la segunda mayor economía del mundo, el mayor exportador de bienes de consumo y productos manufacturados, incluyendo también de tecnología. En cuanto a la a investigación y desarrollo tecnológico, prácticamente China se encuentra entre los 10 primeros países que invierten en innovación tecnológica. Más del 2,2% de su PIB, de acuerdo a un informe publicado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, sobre el índice mundial de innovación en el 2021 en plena pandemia marcada por una serie de ralentización en la, de la economía mundial china continuó impulsando su inversión en in, investigación y desarrollo tecnológico que llegó a alcanzar los 390 mil millones de dólares en el 2021 hoy el Hoy en día el gigante asiático es el segundo que más gasta en investigación y desarrollo tecnológico en el mundo. Entre los logros de China debemos destacar que es el líder de la exportación de propiedad intelectual y desde el 2021 ocupa el primer lugar de términos de presentación de patentes. Hoy en China es el líder de la fabricación de paneles solares, suministra más del 80% de los paneles solares del mundo y también produce la mitad de vehículos electrónicos eléctricos del mundo y ha construido la mayor red de 5G del mundo con 1,6 millones de estaciones base también es el líder mundial en líneas de transmisión de ultra alta tensión todos estos desarrollos, todos estos logros han configurado un nuevo estilo de vida más saludable en China ya que lo he vivido durante todo ese, ese tiempo que he vivido allá pues se trata de un desarrollo ecológico amicable y respetuoso con el medio ambiente. Un aspecto en el cual China ha puesto mucho énfasis desde que se anunció en el 2021 la meta del 14 Plan Quinquenal. Los avances científicos tecnológicos alcanzados en frentes como el desarrollo de la inteligencia artificial, la biotecnología, medicina clínica, física, cuántica, tecnología aeroespacial, robótica, desarrollo de la infraestructura, de, desarrollo de vehículos autónomos y eléctricos, han transformado para bien la vida de los ciudadanos chinos, y, lo, y puedo ser testigo porque como he vivido allá he visto todo ese desarrollo que han alcanzado, ha mejorado su vida de calidad siendo fundamental en la política del gobierno para la erradicación de la pobreza. Eso es todo. Gracias. Bueno
0: y sí, eh, el desarrollo tecnológico de china no solamente facilita la vida cotidiana de la población china sino que también hace contribuciones a la promoción del avance científico y tecnológico a nivel mundial y ustedes han hablado eh, ...sobre la erradicación de la pobreza en China... ...ya hemos visto que desde la aplicación... ...de la política de reforma y apertura... ...hace 45 años China ha conseguido... ...relevantes logros en la lucha contra la pobreza... ...recordemos que en el año 2020... ...el país asiático anunció la erradicación... ...de la pobreza, de la pobreza extrema... ...y según los estándares nacionales vigentes... ...cerca de 100 millones de población rural... ...salieron de la pobreza en la década pasada... En el año 2021, el país asiático empezó a realizar continuos esfuerzos para promover integralmente la revitalización rural. ¿Cómo valora um, usted, por ejemplo, Lola, estos frutos sobre todo el desarrollo rural de China en el contexto de esta modernización al estilo chino? Por favor.
1: Sí, Gracias por su pregunta. Creo que el desarrollo rural de China corresponde perfectamente a la modernización al estilo chino, cuyas demostraciones consisten en las directrices diseñadas según las características rurales de China. Por ejemplo, para mitigar el vaciamiento rural, que destaca mucho a lo largo del avance de la modernización al estilo chino, surge la economía del condado con la visión de establecer una industria pilar en base a los recursos naturales, industrias especiales y notaciones humanas. Esto luego activa el reflujo de mano de obra. Además, la implementación de la gestión de la red cabe mencionar. Es como dividir una área extensa entre varias zonas, como varias cuadrículas, facilitando la administración de la circulación de gente e integración de recursos. El gobierno puede recibir información de los aldeanos puntualmente. Esto combina el gran número de ciudades y poblados en China. No solo aumenta la seguridad, pero también fortalece la cooperación entre aldeas. La construcción rural en China se caracteriza por la zonificación y la clasificación, la planificación y el empleamiento esto favorece el ajuste y la optimización de la industria agraria, ambría los cauces para que los agricultores aumenten su empleo y sus ingresos, reduce la brecha entre la zona urbana y rurales. Todos estos sostienen la percepción de beneficio, felicidad y seguridad de las masas populares, consiguiendo nuevos éxitos en términos de prosperidad común. Uh -huh. Ya es todo. Gracias. Uh
0: -huh. Muchas gracias. La revitalización rural uh, sigue ocupando un lugar bastante importante en la agenda de trabajo del Gobierno. Uh, bueno, y este año 2023 se cumple el décimo aniversario de la planificación de la iniciativa de la Franja y la Ruta a través de la cual cada vez más países y regiones suben al tren express compartiendo dividendos de desarrollo de China, haciendo que los frutos de la modernización al estilo chino beneficien al mundo. Entonces, ¿qué opinan ustedes sobre la contribución de la modernización al estilo chino al desarrollo mundial? Como por ejemplo preguntamos a Ornella, por favor.
4: Sí, creo que puedo hablar por América Latina en general y por Argentina en particular, que es mi país, eh, que somos territorios que han sido muy dañados en la historia reciente por proyectos políticos neoliberales, eh, y es por ello que surge esta necesidad de salir a buscar en el mundo alternativas de cooperación internacional que rompan con esas lógicas eh, tradicionales de dominación que han puesto en estas posiciones a nuestros países. Y en ese sentido, la República Popular China presenta la iniciativa de la Franja y la Ruta como una estrategia de integración y cooperación que se basa en la inclusión y en el equilibrio, eh, China propone, se propone como un promotor de beneficio mutuo buscando el desarrollo de infraestructura y conectividad en los territorios latinoamericanos. Entonces, en nuestros países, nosotros somos conscientes de que abundan los recursos naturales, pero no así las políticas que impulsen la industrialización de los mismos y la comercialización de ellos posteriormente. Por ello es que se precisan estas estrategias de financiamiento, para obras de infraestructura que permitan justamente este proceso de industrialización y de comercialización, pero que sean con tasas accesibles, precios accesibles para nuestros países y que no comprometan nuestra soberanía política. Y en ese marco es que, en el caso de mi país, Argentina, se cumplieron recientemente 50 años de la relación diplomática bilateral con la República Popular China. Y en ese marco es que el presidente de nuestra nación, Alberto Fernández, firmó la adhesión a la iniciativa de la Franja y la Ruta en el año 2022, eh, con el objetivo de que Argentina pueda mejorar su capacidad y su diversidad exportadora. Es por ello que creemos que es necesario seguir trabajando eh, en una estrategia de cooperación internacional, pero que sirva como una herramienta que impulse el desarrollo de procesos de industrialización en nuestros países, pero que sean adaptados al siglo XXI. Eh, Asimismo, la complementariedad de nuestros países llevó a que Argentina también se vincule con el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, buscando bueno, justamente el, el financiamiento que mencionaba antes, y, bueno, y estas tecnologías puestas al servicio eh, del desarrollo. Entonces creo que el desafío ahora es seguir trabajando en una agenda en conjunto, fortalecer los lazos, también desde los aspectos culturales, que es muy importante, eh, y que Argentina también pueda integrarse en el mercado chino.
0: Muchas gracias, Ornela. Y sabemos que además de Argentina, muchos países de la región latinoamericana y caribeña han firmado con China este eh, memorándum de entendimiento de cooperación sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta, como has mencionado, eh, firmado con Argentina y China en el año 2022. Y sabemos que Perú también ha firmado este uh, memorándum de este acuerdo con China sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta. También queríamos preguntar a José. José, ¿cómo valora usted la relación bilateral eh, después de la firmación de este memorándum y promovido por esta iniciativa de la Franja y la Ruta? Sí,
3: claro. Bueno, como sabemos, la iniciativa de la Franja y la Ruta es uno de los más ambiciosos proyectos de China de conectividad a nivel mundial. Es una plataforma global que busca ayudar a los países menos desarrollados a imponerse, a incorporarse, que diga, en el tren de desarrollo del siglo 2000, de, de, en el siglo XXI, para que dejen la miseria, el atraso, y las formas de dependencia tecnológica financiera, y puedan reinsertarse en el desarrollo global para crear una comunidad de destino compartido. Desde que el presidente Xi Jinping lanzó la iniciativa en el 2013, ha sido bien recibida por la comunidad internacional, también acá en Perú, que ha visto la experiencia de desarrollo de China en su lucha contra la pobreza extrema, en la configuración de un país moderno y próspero. El amigo que pueda tender la mano para, juntar al, alcanzar, para juntos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU tanto la iniciativa de la franja y la ruta como la iniciativa para el desarrollo global son dos propuestas que China ha presentado a la comunidad internacional para construir un mundo con un destino compartido. Es precisamente la modernización de China en todos los frentes, en todos sus frentes, tecnológico, ambiental, educativo, social que ha conducido a la gran revitalización de la nación china, la construcción de una sociedad modestamente próspera, respetuosa del medio ambiente, arraigada en sus valores culturales, el mejor ejemplo para el que el resto de los países puedan alcanzar una prosperidad en común como es Perú, que eh, gracias a la, a la inversión china, está desarrollando mucha infraestructura en los proyectos de las empresas donde trabajo y también otras empresas que en China que están invirtiendo en Perú.
0: Bueno, muchas gracias José. ...bueno, en la primera pregunta Ornella ha mencionado... ...sobre la armonía entre el hombre y la naturaleza... Uh, ...manifestando que China por una mano eleva la productividad... ...y por otra mano hace protección al medio ambiente... ...y hemos visto que el informe presentado... ...ante el vigésimo Congreso Nacional del Partido Comunista de China... ...propuso que la modernización al estilo chino... ...es una coexistencia armoniosa entre el ser humano... Y y la naturaleza. Entonces, ¿cómo evalúan ustedes los esfuerzos realizados por China en los últimos años para promover la armonía entre el hombre y la naturaleza? Pueden darnos algunos ejemplos concretos. Esta pregunta la hacemos a nuestra Lola. Lola, por favor. Sí.
1: Eh, me da cuenta de la anotación de que las aguas cristalinas y las verdes montañas son cortilleras de oro y plata. Situada en una posición tan destacada, la protección del medio ambiente se centra en la relación entre la producción de la vida y la protección del medio ambiente. La coexistencia armoniosa entre la humanidad y la naturaleza puede acudir a las fuerzas tecnológicas bajo la modernización al cuyo ejemplo puede ser la supervisión electrónica de los sistemas de información, que mejora de las capacidades de vigilancia dinámica y alerta rápida en cuanto a los indicadores naturales, como la temperatura del agua, pH, biodensidad. Al mismo tiempo promueve la sinergia en los vínculos sectoriales para que ellos respondan mejor a la emergencia del momento. Además, estos días podemos ver el eh, surgimiento de varios proyectos dedicados a proteger y restaurar los ecosistemas naturales. Las prácticas se ascienden a los eh, conocimientos científicos y las características naturales, incluyendo sistemas de riesgos inteligentes control biológico, las leyes y reclamientos. Expertos destacados en sus campos se reúnen para intercambiar ideas e investigar, investigar el uh, desarrollo ecológico con bajas emisiones de carbono en la agricultura eh, y acelerar la aplicación de los logros uh, tecnológicos, lo que significa mucho a, la, a salvaguardar la seguridad alimentaria nacional, la seguridad de los recursos y la seguridad de, eh, ecológica. Todos estos son sostenibles y eficaces. Estoy muy orgulloso por la sabiduría china. Ya está. Gracias.
0: Muchas gracias, Lola. Y el presidente chino, Xi Jinping, señaló que ya sea en el pasado, sea en el presente o en el futuro, la juventud china siempre ha sido la fuerza pionera en la construcción de la gran revitalización de la nación china. Uh, en su opinión, ¿cómo...? ¿Pueden los jóvenes de la era nueva contribuir a la modernización al estilo chino? ¿Y cuáles serían sus propios planes? Alex, por favor, porque hemos visto que eh, durante esta grabación hemos invitado a cuatro participantes que todos son jóvenes pioneros, tanto de China como de países latinoamericanos. ¿Cuáles son su sus pla propios planes de desarrollo personal? Alex, por favor.
2: Sí, gracias por la pregunta. Como dice el secretario general, pues los jóvenes sí que tenemos la responsabilidad de tomar relevo de nuestros predecesores y debemos arrimar el hombro ¿no? para asumirla. Pues personalmente, como estudio traducción en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, eh, siendo gran obligación de contar bien las historias chinas. En primer lugar, seguiré formándome las habilidades profesionales para transmitir mejor los mensajes que quiere transmitir China al mundo, buscando un equilibrio entre la fidelidad y la aceptabilidad en la traducción de los textos. Y en segundo lugar, me comprometo a promover los intercambios culturales para que el mundo conozca la China verdadera, eh, porque tengo experiencias, como intérprete en muchos eventos de intercambios culturales y económicos, y estas experiencias siendo la gran pasión de nuestros amigos eh, hispanohablantes de España y de América Latina también, de conocer a China contemporánea, que es China de hoy ¿no? así que quería dedicarme a informarles de las realidades de nuestro país, despejando los recelos y los malentendidos que existen en el mundo en miras a construir un puente de entendimiento mutuo, el cual es tan escaso y necesitado en nuestra aldea global. Eh, por último quería citar el slogan de mi universidad que es From Peewee co Global. En cierto modo cada uno de nosotros que estudiamos los idiomas extranjeros somos un diplomático, ¿no? eh, Que representa la imagen de nuestro país es de, nuestro deber aportar nuestro granito de arena para que construir para construir una comunidad de futuro compartido.
0: Alex, sabemos que usted tiene muchas ocasiones de hacer intérprete en, muchas, en muchos asuntos, como por ejemplo has dicho en los asuntos económicos, y también queríamos saber cuáles son los puntos de interés más destacados, más impresionantes de los amigos jóvenes latinoamericanos sobre China.
2: Eh, creo que eh, a los jóvenes latinoamericanos les interesa mucho en primer lugar la cultura de China, porque sabemos que la China China es un país de civilización milenaria y también lo son muchos países latinoamericanos. Por ejemplo, yo fui uh, yo he estado en la UNAM en México y he estudiado la civilización de México y, co y he conocido y he sabido que tanto China como México somos países de civilización maravillosas. Así que creo que es un buen intercambio cultural entre los jóvenes eh, latinoamericanos y chinos para promover eh, la comprensión mutua entre los dos países. Porque en China sabemos un, po sabe un poco de México y también el resto de América Latina. Creo que es una falta de conocimiento y que creo que necesitamos promover estos conocimientos mutuos.
0: Muy bien, y esperamos más intercambios culturales entre ambas partes y también más visitas mutuamente eh, realizadas por eh, ambos países, sobre todo entre los jóvenes. Y recordamos que en mayo de este año, final de mayo de este año, uh, Ornella, nuestra Ornella, acaba de realizar un viaje a China junto con decenas de jóvenes latinoamericanos. Durante el viaje han visitado grandes ciudades de, de, del país como Beijing, Shanghai, Wuhan, Xiangyang, entre otras ciudades y las zonas rurales del país. También queríamos preguntar a Ornella qué ha sido la Mm, ha, ¿Ha sido la primera vez de que visita China y qué puntos del desarrollo socioeconómico del país le han llamado más la atención? Por favor, Orneva.
4: Bueno, muchas gracias por la pregunta. Viene bastante en sintonía con lo que mencionó Alex recién. Eh, fue el, mi primera visita a China y fue en el marco de un encuentro de jóvenes chinos y latinoamericanos organizado por el Departamento Internacional del Comité Central del Partido, eh, y me parece que como para sintetizar un poco lo que fueron esos 12 días muy intensos de, de viaje, nosotros en Wuhan tuvimos la oportunidad de participar de una conferencia temática sobre el socialismo con peculiaridades chinas en el pensamiento de Xi Jinping, y allí se nos introdujo al modelo de desarrollo que tienen como apuesta en la nación, y creo que quedó muy evidenciado en las distintas visitas que realizamos, por ejemplo... Eh, comenzamos con visitas a, a la Universidad de Ciencia y Tecnología de Guangzhou o a la Universidad de Tsinghua, no tengo muy buena pronunciación de chino, así que pido disculpas Pero allí vimos cómo se pone el conocimiento, la ciencia, eh, la tecnología puesta al servicio de los objetivos que tiene la nación china de desarrollo Y eso después lo veíamos, cómo se aplicaba toda esa tecnología en las zonas rurales Cómo se empezaba a pensar, bueno la revital, revital, revitalización rural, eh, desde lo que se utiliza para la para la producción, pero también para la calidad de vida de quienes habitan esas zonas. Eh, conocimos aldeas como Gensin, que no pronuncio bien, que es una aldea productora de flores, también una, un pueblo artícola llamado Lipago, y a su vez también, bueno, eh, tuvimos todos estos intercambios, estuvieron mediados por jóvenes chinos que estudian español o, y también miembros del departamento internacional que nos re recibieron muy cálidamente. Así que quería agradecer también a ellos y a esperar, bueno, sostener este vínculo para seguir aprendiendo mutuamente de nuestras culturas y, bueno, y a esperar o la visita de ellos en América Latina o nosotros tener la oportunidad de volver a China.
0: Muchas gracias. Uh, seguramente usted uh, ha mencionado sobre su experiencia de este viaje y seguramente ha conocido a muchos jóvenes chinos también. Este es un intercambio personal que hemos mencionado uh, con la respuesta con Alex. Es muy importante tanto la, el intercambio cultural como eh, visitas mutuas entre los jóvenes de ambas partes. Bueno, por la limitación de tiempo tenemos que despedirnos de esta mesa redonda denominada Juventud, Futuro y Esperanza. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus valiosas opiniones y comentarios. Esperamos más ocasiones de intercambio y conocimientos mutuos entre los jóvenes chinos y latinoamericanos como esta mesa redonda. Muchas gracias a todos ustedes. Chao, chao.